0: Ať už je vaše doma na Moravské wsi v Praze na Aljašce nebo v Japonsku, pro vás pro všechny je tady podcast Doma v nola. Já jsem Julia Urbišová, zdravím z New Orleans a vítám vás u rozhovoru s Čechy a češkami, kteří běhají různě po světě. Každý z nich má svůj obyčejný a přitom originální životní příběh. Začínáme teď a tady. Ilustrátor, autor dětských knih, animovaných filmů, Čecho-Američan, který, kdyby ovšem v roce 1982 neodjel do Spojených států, mohl by taky docela dobře být hudebním redaktorem, DJem nebo organizátorem velkých koncertů. A nebo třeba režisérem?
1: Já myslím, že bych asi dělal ty kreslené filmy a já myslím, že v Československu a pak v České republice a na Slovensku vždycky byla ta tradice, tak pozoruhodná, že ty, by to byla radost ty filmy dělat. Já vím, že ty lidi, kteří u filmu zůstali, který jsem za sebou nechal, tak si pak stěžovali na to, jak se to stalo komerční, že vymizela ta umělecká část. Já rozhodně bych nebyl pořadatelem koncertů, protože to obnáší různé rozhodnutí finanční, a to já jsem nikdy nebyl, ale... Někdy mi bylo líto, když jsem se na krátkou dobu stal velmi populárním disjokejem a potom jsem četl 20 let potom, nebo jak vlastně ty, ty, ty někteří disjokejové jsou na tom tak dobře, že jezdí po celý země kouly a hrajou velký, velký ve, večery. Většině to je nějaký míchání hudby, což já jsem vlastně dělal taky, takže na to bych taky asi neměl, ale kolikrát jsem si říkal, když to bylo těžké s těma knížkama nebo s těma obrázkama, Jaký by to bylo bývalo, kdybych zůstal když ale já myslím, že to taky nikdo by nevydržel být, když chodit po večerech pouštět desky třeba 30 let. Takže z toho, co jste řekla, to je hezký, že to je taková ta vzpomínka krásný byl ten redaktor těch novin, ale to je jako když jsou lidi mladí, a nás tam byla celá taková parka mladých lidí, který jsme milovali hudbu a psali jsme tak jako experimentálně, že to pro nás bylo možnost zkoušet poezii, fantazii. A myslím, že jsem moc v hudbě zase nerozuměl ale byla to nádherný ta tvorba těch, těch aktualit melodie. A nedávno jsem viděl film o tom, jak se vyvíjel časopis Rolling Stone. A vlastně jsem si uvědomil, že kdyby nebylo té strašné politiky, s kterou člověk vyrůstal, tak tohle mohl být velmi krásný, významný časopis. Já taky v tom roce 69, jsem dělal rozhovory v Londýně se všema těma slavnýma muzikantama, tak jsem potkal takového malého s dlouhýma vlasema, který byl někde na návštěvě u Varhaníka Keith Emersona, a to byl ten Jan Wener, který v té době měl první čísla toho Rolling Stoneu, z kterého pak se stal mogul a ten časopis se prodával v milionek. Tak to je taky takový, jako, že jsem psal jednomu z těch autorů, z těch, z těch aktualit malově, kdybychom u toho bývali, zůstali, ale zase čertví, jak by to dopadlo a určitě by nás časem někdo zakázal, nebo se nás snažil prostě. Tam byl ten problém prostě s tou politikou, že všechny tyhle věci narážely vždycky na nějaký zákaz, a nebo na kompromis.
0: Uh-huh, a nebo jak ty člověk
1: zjišťuje podle těch nekrologů, těch kamarádů, že oni vždycky říkají, zemřel významný fotograf, působil jako agent státní bezpečnosti pod jménem sád a to je vždycky šok se rozvědět tyhle ty věci, bo který jsem já taky vlastně naštěstí přišel. No. Ale to je taky naše součást života, který v tom žili. A já vím, že mám, že na je americká děti jsou americké. A tohle se rádě těž, strašně těžce vysvětlit, jak s tím člověk pořád bojuje, jak zná lidi, kteří z tohohle byli naštění a z toho není cestaven, Protože nevíte, jestli by říkají. A já jsem to jenom podepsal, nic jsem nikdy zlýho neudělal. A teď vy nevíte. A pak zase znáte druhý lidi, který seděli třeba ve vězení, jako Havel, nebo dissidenti, který někdo udal. A já, já jsem z toho vždycky vyplašený. Prostě kdo je ten. Opravdový e, našeč a kdo není. A to se povedlo teda tomu systému, ty lidi opravdu takhle, takhle zničit tímhle tím celým. No. A zase jako v Jižní Africe nebo ve východním Německu, možná se to řeší víc. U nás se to všechno zametlo pod nějaký koberec, takže lidi se o tom do dneška jako špytaj a nemluví se o tom, ale ta moje generace je tím prostě celá totálně prožraná, dokud neodejde, dokud ty mladí nebudou, ty mladí čistí lidi. Tak, tak je to vždycky to prokletí, který tam vysí, že to je něco s tím minulosti.
0: My jsme odběhli trošku od toho DJingu. Nepřipadáte si a to myšleno v dobrém tak trošku jako ta žijící legenda v tom smyslu, že jste byl úplně u toho začátku právě pouštění té hudby u těch, u těch diskoték. Jak jste se vlastně k tomu dostal tehdy, protože to opravdu začínalo?
1: No to byl to bylo úplně, úplně velký začátek a připadám si teď najednou, to je zajímavé, jak se ty doby mění časově, že si najednou připadám už moc jako legenda, což já myslím, že možná starí lidi pak si řeknou, že už jsem toho zažil moc, už prostě víc nemůžu, ale v té době vlastně to byly úplně ty začátky, kdy nás jako v pubertě fascinovalo něco, co fascinovalo všechny mladí lidi na celém světě, co je zajímavé a ty Beatles jsme neumohli rozeznat a pak běželi nějaký filmy, týden anglického filmu a dávali tam uh, perný den a ty jsme z toho byli všichni pryč a začali jsme vyhledávat tu hudbu v té formě, co hrály ty místní skupiny a můj otec byl filmový režisér, který dělal nějaký film s anglickým producentem, že udělal dělal hudební filmy a ten producent z okolností byl taky producent nějakého pořadu v Anglii a měl dostával strašné množství m- m- malých desek, které byly demonstrační desky toho, co by mohl být hit a protože já jsem byl pubertální syn toho režizera, tak on mi dal asi 300 nebo 400 těch desek.
0: Wow, a tím já jsem to se stal jednou člověkem v Praze,
1: který měl nejvíc desek. A tam byla známá dvojice šimek Grossman, který dali pořady v divadle Sluníčko a v klubu Olympik, A ty řekli, nechtěl by si pouštět ty desky lidem něco o nich říkat. A já jsem byl takový jako že jsem spíš na začátku pouštěl ty desky a, a říkal jsem, tak tohle to je ta a ta skupina a vyslovuje se to takhle a v tý hraju čtyři lidi a tenhle hraje na bubny a bylo to takový jako výchovná diskotéka. No ale časem se z toho stalo víc a víc, že ty lidi tančili a v tom sluníčku třeba se tomu říkalo tančení na šikmé ploše, protože to bylo kino, který mělo šikmý, šikmý prostě ten, ten příchod k tomu. Tak tam lidi v těch, v těch úzkých chod, chodbičkách, vedle těch sedadel, tančili. Já pouštěl desky, teď jsem do toho začal dělat různý... Jo, a do toho se promítaly ještě animované filmy, které neměli zvuk, takže ty desky vytvářely ten zvuk těch filmů, které byly americký, třeba filmy. A stala se z toho najednou společenská záležitost, kdy tam bylo narváno. A já chodil na výtvarnou školu a do toho najednou ty lidi jako přišli z novin a říkali, my o vás napíšem. A připadalo jim to jako, že se něco nového děje. Najednou přišli a říkali, chtěl byste dělat pořád rozhlase. Jako, eh, najednou přišli a říkali, chtěl byste přijet do Brna, my vám dáme tolik a tolik peněz. Tak já najednou mě na tom vůbec nějak moc nezáleželo, ale stával jsem se v tom, eh, zna... tak to v životě chodí, myslím, že když vám na tom tolik nezáleží, tak najednou to všechno jde výborně. všechno v té škole to moc nebylo dobrý, protože samozřejmě ty diskotéky trvaly třeba do 12.00 v noci a ráno jsem měl být ve škole. A takže to byla taková doba, když se na to já dívám dneska, tak to bylo. Senzace, že tam byla ta animace, ty kreslené filmy, a že jsem vlastně byl takový, že jsem těm lidem poprvé, to nebyl žádný internet, žádný, nedalo se chytnout žádný rádio, mimo v noci nějaký rádio, jsem byl takhle. já vlastně jsem těm lidem zprostředkoval tu, tu kulturu, že jsem jim říkal, teď vám posím, teď jsem dostal tuhle tu desku. Začal jsem se aktivně starat o to, abych dostával více a víc hudby, i když pořád to bylo velmi těžké v Česku. A byl jsem ten, který e, zprostředkoval tu hudbu. Vím, že mě pozvali do nějakých dolů na e, Ostravsku a tam ještě vůbec nikdo nevěděl, co to je. Takže já jsem přijel, už jsem měl nějaký e, barevný trička, myslel jsem, že jako diskoteka, oni měli oponu a teď se ta opona otevřela. Jo a na, na, na podu měli stoleček s kytkou a křeslo slob to je pro redaktora, redaktora z Prahy, který a teď se bude ta opona a tam stály prostě ty lidi a měli kravaty a byly jako oblečení do tanečních.
0: To byly takové ty čaje, ne? A je, že prostě
1: za půl roku jsem tam měla už tam řekli zahrejt, že mimo Hendrix se a, a když ne, tak přilítl polnitr piva. No a pak bohužel, co jsem si uvědomil, jak ty lidi, jak najednou se to rozdělilo, ta hudba, protože na začátku ta hudba byla, hudba byla jako Beatles, Rolling Stones, Kings, všechno se to dalo smíchat dohromady. A pak najednou začali ty, co poslouchali podzemní nějakou hudbu, ale bohužel začaly takové ty diskotéky, co byly pro, pro vometáky a takové ty, takovou tu společenskou smetánku, kde to byly vlastně aba tyhle ty a tam blikaly světla a z těch diskotek se staly. Takže já když dneska řeknu, že jsem jako diskotéka, tak ty lidi si představí tyhle ty takový místa, které byly vlastně, to byly dost odporní lidi, to já jsem neměla rád a tu jsem to nedělal potom. Mm-hmm. se to líbilo, když to byli ty mladí studenti a tak. A pak, jak se to rozdělilo do těchhle těch jako společenských vrstev, tak už jsem se tomu tak nevěnoval. Taky jsem byl první dečekej v Polsku, takže jsem byl v tom. V, to jsem taky zjistil v Grand Hotel Sopoty a to se jmenovalo ten pořad. Tego ještě nebylo. Já jsem tam byl jako, když jsem měl nějaký klobouk a hrál jsem tu hudbu. A, a oni to měli dva pořady, nebyl pro mladý tělem, to bylo odpoledne, a mladým duchem to byly nějaký starý už eh, tyhle, který jste tam přišli zatančit. Ale já až pak potom zjistil, že ten Grand Hotel Sopot je šíleně, tam bydleli různý spisovatelé, taky tam bydlel Hitler. To je takový jako hotel, kde, kde bydlelo nejvíc lidí. A tam se odehrávala ta diskoteka, ale to bylo v roce 1908. Možná 70. No to je šílený to šilený, 50, 52 let. Můj
0: otec byl vždycky jako Big Bíťák. On tak on hrál na klávesi a měl několik kapel a přesně oni vždycky jako vykládali o těch čajích. Vždycky se jako odpoledne tam v pět hodin odpoledne snad v neděli vždycky čaje. Která píseň nebo která skladba třeba vám utkvěla úplně v paměti z té doby, která prostě vždycky na tom vašem repertoáru byla? Bylo něco takového?
1: To já jsem si měl vybrat znělku a každý chtěl mít nějakou změku, která by byla nějak uh, ritmická. A já dostal tehdy desku podzemní. To bylo zajímavé, protože v té době to byla avantgardní skupina, on pak se stal velkým, měl několik velkých hitů a to se jmenovalo Steve Miller Band. A, a ta deska se jmenovala Sailor a začíná to skladbou, která se jmenuje Living in the USA. A v té době já jsem absolutně nemohl vůbec tušit, že bych se podíval do Ameriky. a V té době jsem nerozuměl téměř většině těch desek, protože tam byly nuance, které jsem nemohl nikdy pochopit. A a u této skladby tam je jako, že v Americe žijou lidi všech různých barev a všech různých, že můžou být bez nohou a že můžou být slepí, ale že je to země demokratická, ale že prožívá, jako dávejte si pozor, kde žijete, to je to, to náročné. A v té době já jsem to bral jenom jako rytmickou, kde oni vždycky zpívají Living in the USA, tak mi to přišlo, to je bezvadný. A dneska je to vlastně takový, jako říkám, a on už mi tehdy říká, že to nebude jednoduchý, ale na to já přicházím až teď na štěstí na všechno. Takže to je, když se člověk má čas v té pandemii nad vším zamyslet tak to poslouchám. A on taky potom v té době byl podzemní kapela, pak měl nějaký velký, Hity a stal se z ní velmi slavný, prostě, a to trvalo dalších 25 let. Takže to je taková skladba, kterou tím jde to propojuje. A furt je do dneška dobrá skladba. Je to.
0: Vy, když jste potom přišel do Ameriky, pamatujete si třeba, zůstala vám pořád ta hudba nějak blízká? Chodil jste na koncerty? Já vím, že jste někde říkal, že jste strašně moc se těšil, že se někdy podíváte do Woodstocku. Splnilo se vám to?
1: Já vlastně bydlím na půl, no ne půl cesty, třetinu cesty do Woodstocku z New Yorku. A, Rozebírali tady most. Tady byl slavný most, kde jsem každému říkal: Tak si kousek toho mostu ven, protože to byl takový železný most, že to byl most, na kterém všichni jeli do toho Woodstocku přes ten most. ty je tam nový most Mario Komo. Využil jsem toho plně koncertu v Los Angeles, v New Yorku, ale máte zase pravdu, že ta hudba, že si člověk uvědomí, že ta hudba je prostě propojená vždycky na určitou dobu. Takže já najednou, když náhodou slyším skladbu, která se hrála, třeba v době, kdy jsem se snažil najít byt v New Yorku, nebo když jsem se rozešel ze svojí dívkou, jak je to propojený, ta hudba, jako ty první písničky jsou ty nejhezčí, protože to bylo takový, když člověk se těší do života a čeká, jak to bude krásný. Potom jsou ty různý stavy těch, těch jednotlivých etap života a ta hudba je s tím propojená stoprocentně, jako jsou taky, taky literatura, ale hudba úplně nejvíc a ta populární hudba asi úplně úplně nejvíc.
0: Je to jako vůně, že si to ten mozek uchová už navždycky. Když potom někam jdete a ucítíte něco, tak vám to připomenete.
1: I když je pravda, že já, když jsem dělal některé obrázky, které trvaly strašně dlouho, tak poslouchám hudbu a můžu třeba poslou... A v té době vím přesně, co jsem poslouchal, vlastně to je rytmus toho, co dělám. A to může být i vážná hudba. A třeba rok bych si pamatoval, jakou hudbu jsem poslouchal, když jsem to dělal, ale dneska už, když se podívám na knížku, kterou jsem udělal před. 20 let, tak si nevybavím tu skladbu, je to, ale je to velmi propojený v této práci, protože jako vlastně, když vypíšete, třeba tak nemůžete moc poslouchat, aby vás to nevytrhlo, o čem najednou je řeč nebo tak, ale u té práce, která potom se musí udělat vlastně, jako třeba vyplnit tu plochu a tak, nebo malování, tak poslouchám hodně.
0: Třeba minulý týden jsem psala takový článek, který jako nevyžadoval úplně moc, velkou koncentraci, takový jako lehčí žánr a to jsem si teda dala do uši nějakou tady jazzovou meditaci a bylo to úžasné. Úplně mě to přesně dodávalo energii u toho a, a, a mě teda potom proudí i nápady z toho rytmu.
1: Nebo to může být v obráceně, že to je něco hrozně smutného. Vy začnete s velkou energií a teď posloucháte nějakého malera a najednou eh, to třeba... No takže to máte vlastně výborný v Tom New Orleans, že tam Vzniklo strašně moc desek a, a ta hudba je, je.
0: Všude, je všude okolo nás. Pojďme se posunout k té vaší knížce. Proč jsme dneska tady? Vítra jsme se dostali od té hudby k tomu, že vy máte na kontě, pokud se nepletu, 27 knih vašich. Čích. Já to už teď
1: nepočítám, protože jsem jeden, jednu dobu jsem to počítal s tím, že jich bude hodně, jakože to záleželo na těch číslech. A teď asi je to nějak tak. Možná 20. Já nevím, ale je to jako vlastně se můžeme taky říct, že třeba jenom 10 z nich je uh, pozorohodných a ostatní jsou zkoušky prostě víc celý do je ale je jich jejich tolik asi, ale pak bylo daleko víc v těch začátcích těch knížek, co jsem ilustroval pro jiný lidi, protože to bylo vlastně čím jsem se musel uživit. Že?
0: A co tím chci říct, je, že zkrátka ta ilustrace se stala tím vaším životním posláním, to, tou prací. A vy jste dneska po celém světě, nejenom máte mozaiku v New Yorku, loňská výstava v Doxu v Praze byla strašně úspěšná a vidělo jí zhruba 100 tisíc lidí. Já jsem teda bohužel se na ní vůbec nedostala a do dneška teda mě to strašně mrzí. A poslední ta knížka vaše, Nicky and Vera, tak to je příběh Nikolaše Vintna, zachránce židovských dětí, který je v Česku, si myslím, už docela dost známý. Ale jak Amerika? Co na něj zatím říká Amerika?
1: No tak to já musím říct, že ta knížka vyšla 26. ledna a Amerika, Amerika je zajímavý, že Amerika jako, asi kvůli tomu, co se v Americe děje pořád a jak je to, každý den se něco stane, tak hodně lidí Podvědomě ví ten jeho příběh, že byl strašně slavný, ten filmový záběr, kdy on je v televizi a ty děti kolem něj vstanou a on je dojatý a teče mu slza. A to lidi si pamatují, ale pak se jim to poplete s jinýma dalšíma věcma, takže přímo, když, já, když jsem se zeptal, jestli ho někdo zná, tak lidi ho, si ho nevyvolají, ale pak okamžitě si na to spomenou. A to není úplně jich vynabřeh, Předtím byl ještě takový program pro záchranu dětí z Německa z Rakouska, který se jmenoval Kindertransport. A to bylo asi 10 000 dětí, které byly zachráněny už z území, které byly, byly pod nacistickou nadvádou, ale v počátcích vlastně Německa nacistického Němci dávali možnost lidem odjet, když zaplatili peníze. A takhle vznikl ten transport a to lidi znají. A já jsem teď najednou překvapený, kolik lidí mě kontaktuje s tou knížkou, která teď vyšla, který mají rodiče, prarodi- ne rodičené, ale spíš prarodiče a-, a dokonce ty sami ty prarodiče, který přijeli buď s tím transportem, nebo i ty Vintonové děti, o kterých jsem nevěděl, se mi hlásí. A má to asi taky zase díky tomu smutku té pandémie nebo izolaci, tak to má velký ohlas. Já nevím, jestli ten ohlas ten bude e, třeba úplně jiný v Evropě, protože najednou, jak říkáte vy, tak v Čechách se o tom ví celkem hodně a, a vlastně a i lidi jsou na to hrdí s způsobem, protože to je taková pozitivní kapitola před tou válkou, která třeba nebyla tak úplně pozitivní. A, takže on vlastně taky i, i pro Čechy, jako všude, je důkaz toho hrdinství, co dokáže jeden člověk, když se rozhodne, že pomůže nebo že má nějaký plán. Takže já teď jsem milé, milé překvapený, u této knížky se nedá právě jako u jiné knížek říkat, milé, to je bezvadná knížka, ono je to taková smutná knížka a je to fakt, fakt, faktologická knížka. Ale jsem, je to, i kolem toho hodně, hodně se o tom mluví a třeba včera já jsem tady byl místně v místním obchodě, kam přišli právě lidi si Jenom pár lidí, protože samozřejmě je pořád ta izolace a všichni mají masky, ale podepsal jsem tam asi 25 knížek. A přišly dvě paní, kdy jejich obě maminky přijeli na, z toho Německa jedna a jedna byla v koncentračním táboře. A najednou je tam to propojení těch dětí a pak jejich dětí, kdy oni chtějí jim přinést tu knížku taky, ty děti chtějí, aby o tom četli, aby věděli, co se dělo a zároveň nechtějí, aby to bylo moc krutý a chtěl, aby v tom byla nějaká kapka naděje, což ten Winton je ta kapka naděje. A to byl taky moje inspirace pro tu knížku. Já jsem nechtěl se dostat do těch, protože to je strašně komplikovaný, kdybych se dostal do těch dětí, do jejich příběhů kdy ta paní právě včera mi vykládala, že jí maminka, už jí bylo 16 let, když jela, že se nedostala do dobrý rodiny v té Anglii, že prostě šla na operaci slepého střeva a prosila, aby jí v té nemocnice nechali co nejdýl. Takže vlastně já ty příběhy, já jsem to, já jsem vzal příběh holčičky, která nahoru skončila u dobrý rodiny a většina jich skončila u dobrý, dobrých rodin, ale je samozřejmé, že... Když bylo 699 dětí, který ten klid, on zařídil pro ně jenom rodiny, který je adoptovali a nemohla ručit za to, jestli tam bude tatíne, který křičí, nebo jestli, jak paní říkali, oni chtěli chlapečka, přišla k nám holčička, tak najednou to měla a už byla vlastně už, byla v pubertě. No, tak to je...
0: Ta traumata ta musela být strašně velká těch dětí, že byly od, odloučení od rodičů. Já jsem poslouchala reportáž o té vaší knížce na NPR, a ta redaktorka se vás tam ptala, jestli to není právě to téma velmi temné, až moc temné pro děti. Co vám řekli v nakladatelství, když jste s tím tématem poprvé přišel? Protože já žiju v Americe, vy taky celý život vychoval jste děti, a ji taky, vychovávám a vím, že v Americe zkrátka mají trošku víc takovou tu jakoby představu, že děti se musí ochraňovat, že nesmíme jim jako úplně říct všechny ty hrůzy světa. Tak jaká byla ta první reakce?
1: No, já chci říct, že na to jsem na, na, narážel neustále během té kariéry spíš autora dětských knížek, než ilustrátora, že aj několikrát třeba s knížkou o strašidlech s básníkem praludským se vás v Texasu jsme narazili na jednou, že někdo řekl, no ale tyhle ty příšery nejsou v bibli vůbec. Ale že to je vždycky ta, a myslím, že to je dilema, Všude do určitýho věku říkáte dětem, že všechno je krásný, že svět je krásný a motýlci líta, jak kytičky kvetou a nebe je modrý. A pak přijde ten moment, kdy musíte začít, ne musíte, ale začnete je připravovat na to, že ne všechno je ideální a že se můžou stát smutné věci. A, a to máte velkou pravdu, že všude je to jiný a ty nakladatelství nechtějí to riskovat. I když kolikrát mě překvapilo, že právě třeba s tématama, a teď je to hodně z Rasovým napětím nebo, nebo s dobou druhé světové války, najednou jsou připravený úplně jít na druhou stranu. Ale tady já jsem, myslím, měl velký štěstí, že tuhle knížku dělám s redaktorem nebo s nakladatelem. Je, Za prvé je to nový nový dětský, dětská část nakladatelství, který se jmenuje 2TV, tv Norton, který neměli dětskou část. A vede to Simon Bolton, který je původem z Anglie. Čili on třeba věděl velmi dobře o té příhodě toho Wintona. A protože jsme oba mluvili o tom, kdo by byl vzorem pro děti Bavili jsme se o hrdinství a o tom, co je hrdinství, ale ne takový to, co se dneska uvádí jako takový ty celebrity, který třeba můžou být zpěváci, nebo nic proti tomu, ale může třeba dát zpěvák 2 miliony na nějakou věc dobrou a tím pádem je slavný nebo může jít Kim Kardashian k prezidentovi a požádat o svobodu pro nějakou paní a najednou je jako její tohle je její. A my jsme chtěli někoho, kdo... Začali jsme se bavit o tom třeba v té knížce v umoru, Říkám, že jsou některý lidi, kteří pomůžou jiným lidem nebo udělají něco podstatného, a my o nich vůbec nevíme, co to udělali. A já jsem se rozstával k lidem, který právě třeba za mého mládí v Československu, že byla učitelka, která mohla udělat ohromný průšvih z něčeho a najednou z toho udělala takovou hru, že nás všechny pozvala, takže nebylo možné, že by někdo šel a řekl, ona nakresl na pionírský šátek, Elvise Presleho nebo něco. A tak z tyhle ty blbosti, které už jsem se já snažil pokrýt ve svý knížce zeď, jsme se dostali k tomu, k tomu Vintonovi. A já jsem se úplně soustředil na toho Vintona, jenom jako proč, že mu synovi teď je 24, tak v té době mu bylo mín. ale jak někdo v, Vinton v té době, kdy on přijíždí do Prahy mu 27 nebo 28 možná, ale nemá vůbec žádný důvod někomu pomáhat, je prostě um, pracuje v bance, v, v Londýně a jeden má, má prázdně než 14 dní v zimě. Ví, co se děje v Německu s Hitlerem, ví, co se děje v Evropě, ale měsíc předtím přijel ministerský předseda z Anglie zpátky do Anglie a řekl, podepsali jsme mníchovskou dohodu, nemáme důvod pomáhat nějakým lidem, o kterých nic nevíme uprostřed Evropy. My, my se musíme zachránit sami. To byl, a Angličani mu všichni tleskali, říkali, přivezl mír. A tenhle ten winter neměl důvod pomáhat, ale nějak věděl, že to všechno jde pomalu, že nikdo nic nedělá a řekl si, já umím vyplňovat všechny ty přihlášky a udělal si razítka a vlastně takovou intenzivní aktivitou během, no to bylo teda, kdy to připravoval několik týdnů, a pak to byly ty měsíce toho, těch vlaků, ale byl schopný ty lidi zachránit. A to, že potom říkal, že těch lidí mohlo být víc a tak, to nevadí, ale tady bylo 700 lidí, který on zachránil a to se mě fascinovalo, protože se nikdy neřekl o žádnou, o žádný vyznamenání, o žádný peníze, dokonce i věděl, kde je jeho limit, takže když ty děti přijeli do Anglii a on viděl, že ty rodiny, rodiny se je odebraly. tak nechodil kontrolovat do těch domácností, kde viděl, že s tím už nic neudělá. A tohle mě fascinovalo, ten přístup, tam myslím bylo pár věcí zodpovězené jeho dcerou, která dneška se angažuje v té aktivitě pro ty uprchlíky a ta, která je báječná. A ta sama se jako divila, co je ten tatínek za osobnost, že prostě je to člověk, který kdyby věděl, že se někdo topí, tak skočí do vody. A já jsem to nepokládal nikdy za temnej, temnej. Mě docela překvapilo, musím říct, že pro mě to byla knížka o tom, co on udělal a že ty děti zachránil před tou válkou, před tím a taky mě pomohl dopis od mý spolužačky, která teď, je v Los Angeles, ale chodila se mou na střední školu, kterou já znám roky, ale nikdy jsem nevěděl ona, až jsem jí říkal před rokem nebo dvěma, že, chci, že pracuje na téhletý knížce. A ona řekla moje sestra, starší sestra, která byla o 15 let starší, byla s mojí maminkou. Maminka ji zapsala, aby byla v tom vlaku toho Vintona. Dovedla ji na to nádraží. Posadila ji do toho vlaku ale pak to nepřinesla přes srdce, že by jí tam nechala. Tak jí zase vyndala z toho vlaku. Mm. Šli domů. Časem Němci samozřejmě, že byli židovskýho původu, tak obě skončili v Terezíně a přežili to. Ta Ivana, ta moje kamarádka, napsala, oni to obě přežili. To, a taky dobrá zpráva byla, že se uvolnilo místo jedno, takže nějaká jiná osoba odjela na to místo ní. Ale jako přežila tu válku jako bylo to drastické poučení o tom, co se může stát a naštěstí přežila. A tak je to přišlo, že tyhle děti, já jsem to nebral tak, že vlastně, a proto jsem ani se vyhejbal obrázkům nebo informacím o dětech v nějakých táborech. Já jsem to bral jako oslavu vítězství, i když potom následovala tahle ta bouřka. Proto mě překvapily najednou všechny ty komentáře, kdy ty lidi řekli, ano, Toto je ideální knižka, která ty lidi může poučit o tom, co se stalo v době holokaustu. To nebyla moje, vůbec jsem o tom nepřemýšlel, že by to takhle mohlo být, nebo že by někdo tu knižku bral jako učebnici. A naštěstí to, to National Public Radio udělalo tu věc, že pozvali nějakou paní, která je psycholožka, která o tom napsala celý článek, že tohle je úvod nenásilného učení o tom, co se může stát. Což mě nenapadlo, ale je fakt, že to je asi důležitý, protože jsem pokládal za to, že třeba svoje děti je velmi lehce poučím o to, co, jaký byl život za železnou oponou nebo v komunismu. A je, je fakt, že do dneška oni znají ty moje historiky, ale pořád jako američani to nejsou schopni pochopit. Takže ta moje dcera říká: No přece, když je někde nějaká zeď, tak se každá zeď dá obejít. Já říkám: Ne, to se nedalo nikud proniknout. Tam říká: To musí přece jít, to nejde, že by byla nějaká neproniknutelná zeď. A, a a nebo když se ti to nelíbí, tak se přece sebereš a jdeš pryč a řekají, ne, nejdeš pryč, to nešlo. A jako, jak je toto přísloví, že sytý hladovému ne, nevěří, no, takže prostě, to je vždycky moje pocit v Americe, že všichni říkají, ne, tady je to, ta demokracie je založená na takových základech, že, jsem, že je neotřesitelná. No.
0: A viděli jsme, jak otřesitelná byla, že? ta věra, Diamantová za svobodná, tak ona má ceru hrozně dojatě si prohlížela tu knížku listovala tím a, a vlastně vám děkovala na dálku že prostřednictvím té knížky mohla ještě trošku víc trošku líp pochopit to odkud ta její maminka pochází jaký život právě žila
1: but this is the first children's book to bring her mother's childhood in Czechoslovakia to life there's her parents there's her with the cats and how she loved the horses And then the next page with her almost blind grandmother. And these are all things I've been brought up with as well. And you know, to see it illustrated is um it made, it's made me very emotional, but in a nice way. Většinou knížek, které jsem udělal, tak vlastně byly nějak z historie nebo nebyly přímo napojený na na žijící lidi. Pouze s tou knížkou, já vím, že jsem udělal knižku o Darwinovi a pak jsem šel do jeho muzea v Anglii, kde oni tam je schvány, že tam visí jeho plášť a jsou tam jeho boty a jeho. Hulka. Já jsem se úplně jako vyděsil, že ten Darwin přijde každou chvilku a, a řekl by mi, co si. A vím, že jsem dělal knížku o tatínkovi v Tibetu, a moji sourozenci řekali, no takhle ten tatínek vůbec není. Mm. Tak to bylo těžké. Pak s tou knížkou zeď, protože jsem se snažil napsat historii, jaký byl život za toho, za té totality, tak vím, že nějaký člověk ně napadl v nějakých českých novinách a, a řekl, sí slouží svým americkým chlebodárcům, protože jsem vlastně vykládal, jako kdybych byl z vesnice, co se v té vesnici dělo, když se lidi nekoukali a to někteří lidi to nemají rádi, když takhle byste vytahoval špinavý prádlo, jak se říká.
0: A hlavně, když jste pryč. Jste pryč
1: a vy si jako najednou jste u někoho jiného, a teď mu říkáte: No, to bylo hrozný, kde já Ale takhle to nebyla ta, tam, tam šlo spíš o to, že třeba můžou nějakou skupinu zakázat hrát, nebo někoho můžou, můžou prostě šoupnout do vězení za to, co řekl. Ale to je jedno, to bylo prostě: Dal jsi se na vojnu, tak musíš bojovat. Ale tady to bylo zajímavé, protože najednou zase jsem si uvědomil, já jsem myslel, že až tu knížku udělám, protože na té knížce jsem pracoval od doby, kdy byl zvolený ten ten, ten prezident Trump tak od té doby vlastně, takže vím přesně, od kdy, do kdy ta knížka byla. A já myslel, až to bude hotové, že pojedu do Anglie a že se tam setkám asi s těma třema nebo čtyřma eh, lidma, na který jsem měl kontakt a taky jsem myslel, že oslovím tuhletu eh, věru a ukážu jí, co jsem udělal z jejího života. Ještě když jsem vůbec byl s někým v kontaktu, tak jsem tu knížku dopisoval a díky mojí tam byl jeden moment, kdy jsem nemohl přijít na to, jak to vyřešit. Už jsem měl jako ten denník té věry, ale ještě jsem ho neměl takhle, jak ho mám teď. A to vlastně byla zásluha mojí ženy, ale ona přišla s tím nápadem, že holčička by mohla vykládat svůj příběh v první osobě. A proto to bylo takový skoro téměř naivní, že bych řekl, že holčičky jsou naivní, ale bylo to jako, že ona to vykládá jako já se jmenuji Vira, mám ráda kočičky a tohle. bylo to hrozně takový um, dojemný, protože to bylo v té jejich první osobě celý ten den. A pak to bylo po válce, žila jsem za války v Anglii a pak po válce jsem při, přijela domů. A, no a najednou ten nakladatel řekl, to, to nejde v Americe, myslím, že to, tam to bylo velmi zajímavé kvůli právníkům, že já když si vybírám z té knížky tý věry, jako z jejího života používám, tak, bych, tak musím přesně použít ty pasáže, který ona řekla. A v Americe bylo zajímavé, že to je daleko laxnější, než je to v Anglii, ty zákony, co já můžu. A najednou tam byla celá ta otázka, že kdyby bývala ta věra, se jí to vůbec nezdálo, že to je její život, tak v té Anglii, že ta první osoba prostě nepřicházela a mě to hrozně mrzelo, protože najednou to ztratilo tu emocionální úplně tu a tak jsem to změnil do té třetí osoby. Časem jsem si na to zvykl. Ale kdybych vejval věděl, že vlastně jsem nevěděl, že Věra je nemocná už pět let. A to. Takže vlastně pro mě to najednou bylo velmi důležité, co ty hlavní osoby, jako je dcera toho, Vintona. a ta dcera té jsem teda pak zjistil, a to bylo velmi zapeklitý zjistit, že Vira vlastně, protože oni nechtěli o tom mluvit a já o tom taky bych neměl mluvit, protože ona má vlastně Alzheimera. No a oni to měli dostat a já jsem nechtěl, aby to dostali elektronicky, protože to je takový, vypadá to jinak než knížka. Takže jsem trval na tom, že ty první knížky, které vznikaly s hroznou obtíží během té pandemie, půjdou do rukou těch lidí v té Anglii navíc. A do toho se ohlásil to, to National Public Radio, který je pospíchalo a říkal, jak to, že to neviděli, my s nimi chceme mluvit, tak viděli jste, tak, tak já jsem musel na poslední den ustoupit, že jsem jim to poslal elektronicky. Ale současně teda se stala náhodou věc, že dostali poštou tu knížku ten den. A že já vlastně jsem nevěděl sám, co. Já jsem se začal bát najednou, co oni řeknou. A říkal jsem si, to bude dobrý rádio. Jestli se jim to nelíbí, tak najednou někdo řekne, no dovolte, tohle to vůbec není můj tatínek, jak jste ji a oni byli obě velmi, velmi příjemný v tom, že za to byli vděční, že dokonce najednou ta, ta dcera té věry mě, To řekla tak, že jsem si uvědomil, že já jsem jí pomohl to, ten příběh té matky, že všichni máme příběhy. Vy, vy máte příběh o mamince, já mám příběh o mamince všichni. A že vlastně je jenom málo lidí, který mají tu možnost, že někdo jim ten příběh zprostředkuje tak, jak jsem ho zprostředkoval já. A zrovna tak byla velmi uh, velkorystná ta Barbara Vintonová, která je víc taková rezervovaná, protože taky spoustu těch věcí o tom tatínkovi uh, musí se probrat. A, 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 a taky, že vlastně nikdo si nestěžoval, že jsem toho jejich příbuzního nějak... Uh, ona dokonce uznala to, protože já jsem dělal, strašně moc jsem četl a tak. A když je tam jedna dvoustránka, kdy ten tatínek má takový malinký v sobě jako zážitky ze svého života, věci, který dělal po válce, který já jsem taky o nich nemohl psát, že byl ředitelem továrny na zmrzlinu a, a to ona má v té svý knížce a já tam tyhle ty věci všechny dál a ona byla povděčná za to, že najednou jsem jako ten jeho život svým způsobem tam, tam se snažil obsáhnout. Je tady jeden problém, že jak jsem si uvědomil najednou těch, ty lidi, co prožili tu válku, co prožili tyhle věci, tak je jim dneska 90 a něco let. A oni mají v sobě tu vzpomínku na to dětství. Někteří třeba jsou z Československa, někteří jsou z Německa, ale prožili něco, přijeli sem a teď měli svoje děti, děti mají děti, ty mají další děti, už jsou to třeba čtyři generace dětí. A oni, jako já jim vykládám tím svým dětem o životě, jak byl bych být v, v, za komunismu, tak oni jim vykládají, jak byl život v jejich dětství. A ty rodiny někdy třeba říkají, no jo, ano, ano, tak to je opravdu to, ale moc se s nimi třeba nebaví. A oni najednou, já jsem tady s tou knížkou, tak oni si chtějí o tom povídat, ale já zase o tom nevím tolik, já jsem to jenom udělal ten průzkum pro tu knížku a co je, všechno, co můžu dělat, je poslouchat.
0: Co jste řekl, co třeba řekla i ta redaktorka, ta psycholožka v té reportáži, že je to opravdu jako odra- odrazový můstek a že může to být opravdu jako spojovatelem, co si budeme povídat. Rodičům, prarodičům se mnohdy těžko přenáší ta zkušenost těm mladým generacím, které to nezažili, které se nemůžou do toho vcítit. A jako prostřednictvím filmu nebo knížky je to vždycky mnohem jednodušší.
1: A je to velmi zajímavý, protože já si pamatuju v dětství, že jsem spotkával díky svému otci, který byl režisér, takže jsem potkal celou řadu lidí, kteří třeba byli v koncentračním táboře, že jsem řekl, on byl posvětění. A to nebylo vždycky z důvodů rasových, to byli lidi politicky nebo... A ty lidi o tom nemluvili. V té době se o tom nemluvilo, v té době možná se o tom bavili mezi sebou, ale rozhodně to nebylo téma, kdyby se lidi sedle a řekli, tak já vám budu vyprávět. A pak jsem měl velkého... Velký jeho kamarád, pozoruhodného, nádherného člověka, to byl Arnoš Lustyk, a to byl spisovatel, který tady žil. a ten byl
0: tažný, to jedna.
1: No, a ten byl vlastně v té osvěti, když bylo 17. A on celý život byl vlastně jeden z nejradostnějších lidí, který byl, přese nějak rozhodl, nebo jeho osobnost byla taková, že to řešil. S humorem a nadhledem. A proto ho přestali ani zvládat takový ty oficiální smutný oslavy, protože on vždycky přišel s nějakou šlenou historkou, jak se zamiloval do nějaký krásný holky. A oni tak o tom nemluvte, mluvte teď o tom. A já se na to teď den vzpomenu, protože hodně lidí, kteří chtějí se se mnou bavit o té době, tak vždycky do toho přijde ten pocit toho, toho smutku, té tragedie. A teď já najednou v sobě nemám, já mimo těch obrázků jim nemůžu dát žádný nějaký díky té pandemii a tak, tak je vlastně na člověka padne takový smutek z toho lidského počínání. Ale to je prostě tak to chodí, protože taky díky této knížce já jsem najednou přečetl spousty knížek, které jsem předtím znal, ale o tom, o tom co se stalo a o, a o tom, jak ty lidi šli do těch transportů a do těch táborů. A teď mimo, děk, jako všichni lidi se řekneme, jak tohle to je vůbec možné, jak tohle někoho může vůbec napadnout, jak tohle to se mohlo stát, ale na to se snaží odpovědět jiný lidi už spoustu let, ale je, je to prostě svým způsobem fascinující. No.
0: No, tak určitě to jsou příběhy, které tady musí zůstat, abych, aby se to neopakovalo, aby, abychom opravdu měli pořád nějaké to varování tady. Přesně tak. Vy jste v jednom rozhovoru dříve řekl, že vás mrzí, že už děti nepíšou moc autorům dopisy, že vlastně nevíte, jaké jsou ty jejich reakce, jak se jim ta knížka líbila, nebo i ty vaše obrázky, jak se jim líbí. Tak já jsem si pro vás připravila, chtěla jsem to původně nahrát, že vám to tady pustím, ale dcera, protože už jako začíná být ve věku, že už se začíná stydět a tak. Ještě před rokem by byla úžasná nahrávka z toho, ale teď už se začíná stydět. Každopádně jsme si tu knížku četli. Englishman was Nicky. He saw that war was near and something had to be done. England would allow refugees under 17 to come. If families could be found to take care of them and travel could be arranged. Wow. Okay. Tolik lidí přišlo tady, podívejte. Tohle je to Okay. Hele, a koukej, co je to tady? Uhm...
1: Česká vlajka?
0: Česká vlajka? No, a poznáš, že sedí na tom koni? Yeah. Jo, no, to je svatý Václav, ten rytíř tady, já myslím. Tohle je ten první prezident Tomáš a to to Masaryk.
1: A jako
0: je lion on the flag. To je přesně, jo, <laughs> to je ten český lev, jste ano, to je ono, A ten uprostřed je ten Tomáš Karik Masaryk, ten první československý slovenský prezident. Uh-huh. A když jsme si o tom pak jako povídali, co se jí na tom líbilo nejvíc, co jí na tom zaujalo, tak... Všimla si jako těch detailů, jak tam máte vždycky nakreslené to, to maloměsto, odkud ta Věruška je? To pár je jako něco... Já jsem se viděla někde v Česku nebo něco. Tam mají takové podloubí, že, že jdeš takovým jako jo, tak... pod tím, no přesně. Cat, 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 queen of cats. A jak opravdu tím, jak my jezdíme každé léto za babičkou do Česka, tak Jí to naprosto připomnělo to léto v tom Česku. Prostě ty domečky s tím podloubím. Ona se mi to snažila jako vysvětlit. Teď neznala to slovo podloubí, že jo. Jak to tam máte prostě opravdu krásně znázorněné, tak, tak, tak to si tam jako proskoumávala ty detaily a ty kočičky a, a snažila se prostě vžít do té situace té holčičky skrz přesně to její jako dětství, které vlastně ta moje dcera taky v Česku zažívá. Takové to idylické. A pak úplně nejvíc, u čeho opravdu jako seděla několik minut. Tak byla ta dvojstránka toho vlaku na na pozadí té tmavé noční oblohy. Tak to mám takovou jako zpětnou vazbu pro vás. Tak to děkuju. Když mi dáte vaši adresu, tak my vám napíšem, protože my jsme takový jako, že během zase té pandemie, já jsem se tady snažila s dětma doma opravdu jako složitá věc a váš kolega, jestli mu tak můžu říkat, Mo Willems, tak on během, během pandemie vytvořil YouTube vysílání, kde učil děti malovat, takže my jsme u toho strávili jako vždycky každý den a, a moje dcera právě jako inspirovaná tím, jak on to umí i předat těm dětem, jak je opravdu jako skvělý, zajímavý chlap tak ona začala tady jako malovat komiksy, vyrobila několik komiksů a poslali jsme mu právě k Vánocům na nějakou oficiální adresu prostě fanoušci, movilem se, takže my vám klidně taky napíšem dopis.
1: To je báječné, no. Vždycky dělá takovou knížečku Vánocům, tak já to pošlu pak vaší dceři, protože sice by ten mou to poslal Mně, ale já už jsem si to prohlídl, takže to z radostí pak pošlu vám. Ale on je výborný v tom letom, protože on to umí a navíc ten jeho styl a tak. Tak jak by to mělo být, tak on to může předávat dál, protože určitě hlavně u dětí nemá cenu, aby jim někdo říkal, dávej si pozor, a, 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 to, to, proto já nemůžu učit, protože jsem měl takovýhle učitele, který vás pak hodnotí a ten mou rozhodně podporuje tu takovou tu bezprostřednost, která je nejlepší. A to bylo právě těžké u těch obrázků obrázku té věry, který já musím říct, že jako by se mi úplně třeba nezdály, ale já jsem se snažil přijít s něčím, co by bylo jako dětský, ale zase jsem to nemohl udělat úplně jako dětský, protože to je prostě, to bych musel být dítě. A tak jsem vymyslel to, co jsem vymyslel a, a vím, že třeba jsem si tam vymyslel, že jsou ty labe a kolem té její vesnice že byla silnice a řeky a pak jako cesta, která vede k velkému městu do Prahy a tam se mají odehrávat všechny ty věci, aby bylo vidět, že přišly ty uprchlíci, nebo že, že už jsou tam Němci. A vím, že jsem tam třeba nějak to poplet s těma řekama, s tou silnicí, a pak jsem říkal, no, je to jako dětská kresba, jak to nevadí. Ale vlastně to nebylo fér určitým dětem, protože jsem říkal pak nějaký dítě, říkal, pozor, tady to, ne, tady to máš jinak. Děti jsou v tomhle tomu neuvěřitelní, že najdou různý věci. A to stejný bylo s tím, to bylo rostomilý s tím vlakem z Prahy do, do Londýna, kdy tam jsme se taky dlouho bavili a já jsem udělal obrázky, které v té knižce nejsou, protože mám různé zpovědi těch dětí, které jeli. A oni byli, měli různ... Některým bylo 15, některým bylo 13, některým bylo 9. A u těch starších dětí, některé byli malinký, ale ty starší děti, některé se na to nedívali jako na něco, že utíkají před válkou a že je to tragické. Když se na to dívali jako na dobrodružství. Takže tam mám příhodu nějakého chlápečka, který si myslel, že bude slavný fotbalista v Anglii a pak dokonce během toho bombardování Londýna nějak on uteče od té rodiny a skovává se s těmi angličanama v tom metru a je nadšený, že jsou tam, já nevím, jemu je 16 a jsou tam nějaký 18 letý holky, který se taky chtějí s ním skrývat a on říká, no tak to je úplně, vůbec se na to nedívá jako na Pražený. váleční nebezpečí, naopak se mu to líbí jako příležitost, že to jsem nemohl tyhle ty věci tam okay. samozřejmě dostat. Ale tam byla pěkný e, právě m, polemika s tím redaktorem, že on je z Londýna a teď já to pořád kreslil, jakože pro mě je vždycky Praha na pravý straně a Londýn na levý, protože tak jsme měli ty mapy, vždycky byly jakože Evropa.
0: To je úplně úžasný, že to teď říkáte, protože já se na to koukala a říkám, a proč jako jedeme zprava doleva? Co je tohle? To ten vlak. A odkud jede, podívej? Jede z Prahy?
1: Right.
0: A co je tohle město?
1: Um, probably England,
0: protože No, England, ale není město. Co je to hlavní město, England? Uh, England. London. Londýn.
1: No a to bylo, já on říkal, ta knížka se pohybuje tímhle způsobem. Ona jede do svobody, ona jede do Londýna. Já jsem říkal, ale pro mě vždycky je to, i když už jsem třeba v Americe 40 let, tak pořád ten svět mám podle té školní mapy. Jakože tady je Praha, tady je Londýna, tady je Amerika někde.
0: Takže jste si to uhájil u pana redaktora, jo?
1: No já uhájil, on byl, on byl vlastně to už jako, už bylo vidět, že jako má přede mnou respekt, protože dřív by to normálně jako o, otočili v obráceně. A a tohle jako mu přišlo jako výmluva, ale já myslím, že spousta lidí se asi diví, proč jde zpátky.
0: Děkuji za vysvětlení a má to smysl. Vy jste určitě dřív taky sondoval jako u svých vlastních dětí, právě, jako jak ta knížka na ně působí. Já mám vaši knížku, jedinou, teda, kterou mám v češtině, tak jsou, tak jsou tři zlaté klíče, a což je samozřejmě známá knížka o Praze, o vašem rodném městě, a vy uvádíte dopisem pro dceru Madlenku a píšete: Narodila se v New Yorku. V novém městě a možná se ptáš, kde se vzala tvá rodina, odkud přišel tvůj otec. Tahle kniha se ti pokusí odpovědět. Možná neumíš mluvit česky. Možná máš raději jiné kouty naší nádherné planety, Modrá moře, zelené ostrovy, rušná velkoměsta. Jsi svobodná bytost. A tak jako tak tě jednou čeká cesta do Prahy, kde vyrostl tvůj táta. Povedlo se vám to teda vysvětlit těm vašim dětem, odkud jste?
1: Povedlo se to tak, jak jak to jde. Já vlastně jsem byl v té době. To byla úplně malinká, to ještě nebyl její bratr, který je o dva roky mladší. A já jsem vlastně tím, letím dojemným dopisem, který jste krásně přečetla, si, si připravil půdu do budoucnosti. <laughs> že Matlenka bohužel nemluví česky a bohužel teď zrovna je někde u nějakého Modrého moře. V té Praze byla, oni si ty děti mysleli, že mají, Vím, že nádherný vztah československou, Československu, ale protože maminka nemluví česky, tak vlastně já jsem v té době moc pospíchal s těma svými obrázkama. A dneska si říkám, mohl jsem každý den večer něco, ale prostě jsem to neudělal. A taky ještě to byla taková ta doba, kdy jsem chtěl, aby se všechno pohybovalo dopředu, a vlastně to byl teprve rok 90-91. A já jsem si pořád myslel, že se přestěhu zpátky do Prahy, ale pořád nebyl čas, až se to nestalo, ale jezdili jsme tam pořád. A pak právě se mi stala šílená věc, když jsem myslel, že jsem se zbláznil, že jsme byli, že v tom dopise píšu něco o nějakých skleněných kuličkách, s kterými si hrál tatínek, což bylo vlastně jenom takový obraz nějakého poetického, poetického obrazu. A já jsem jel do Prahy a najednou jsem našel modrou skleninku v tom, v tom, v tom pokoji v tom, v tom domě v Praze, kde bydlí moje rodina. A teď jsem myslím, že se najednou začíná splňovat to, co jsem napsal, jako kdybych byl se zbláznil, a to, co jsem při, napsal, jako bych tam napsal, byl tam pták noh, který nemá místo nohou, má prostě ponorku. Najednou se si říkal, Ježíš, já jsem to napsal, teď se to děje, to dá se zbláznit. A pak se to vysvětlilo úplně banálně, že ten náš jeden čas, náš malý chlapeček jak ty chlapeci hrajou pořád nějaký hry tak on měl nějaký takový s kterými si hrál a ty, ty měli tu skleněnku, kterou a oni tam musel ztratit a ta skleněnka vydržela někde v rohu i když se tam třeba čistilo, až já jsem ji našel a pak se to vysvětlilo. ale ten moment když jsem si řekl, já napsal úvod a tohle to se stalo jsem se narodil v Brně a už jako dítě jsem přišel v, asi ve dvou nebo věcech, v letech, letech letínek, se stal režisérem panmádních filmů, protože byl na vojně a my jsme se přestěhovali do Prahy. Takže Praha pro mě nebyla. Vlastně jsem te, tehdy se lidi rozdělovali na lidi z Brna, ty se říkali Brňáci a Pražáci. To,
0: to se takhle rozděluje dodnes.
1: A pak jsem bydlel na hranici Vršovic a chodil do školy na Minorě. A teď jsem zjistil, že lidi se pořád rozdělují na různé skupiny. Což byla příprava na tu emigraci, ale vlastně, jako dneska oni vždycky chtějí říct, to on je Praha je jeho odkolila nebo něco pak si uvědomí ne. A já jsem říkal, tak když se na tu knížku podíváte, tak ona je pozoruhodná tu tu prací, kterou jsem do toho dal, ale je v tom trochu cítit takový, co člověk si v té době myslel o té malé straně, to bylo před těma turistama a všim, a ono to bylo trochu takový pochmurný, ono to bylo takový černý, to, nebylo, to není jako město, já nevím, jak je Istambul třeba, ale některé města jsou víc takový lehký a, a, a je tam hodně barev a, a vzduchu a Praha má takový ten svůj takovou tu vážnou přítomnost. A já myslím, že trochu jsem se to do toho snažil dát a a ty děti milí, že dneska oni mají úplně nádherný vztah Československa, ale vůbec neví, jako nějak úplně blokujou všechny špatné věci a tím, jak neumí český, neví, že nikdo třeba by něco špatného řekl. Takže je to ideální situace, protože oni říkají, to je úplně nejlepší země, nejlepší lidi. A dneska jsem si neuvědomil, že najednou je, je 27, jemu je 24 a on pracuje a ona... Ona žije vlastně, ona taky ona učí děti, které mají problémy někde v severní Karolíně a on je ve Washingtonu a teď už bude těžko je nahánět prostě, aby tohle udělali. Takže takhle to dopadlo a je to jejich život, je to smutný, že vlastně najednou jsem se já od té země takhle odstavil zase já to neberu tak. Vy jste
0: se určitě neodstavil přes to, co všechno děláte a, a na to chci potom navázat, ale ještě se zastavím na chviličku u těch tří zlatých klíčů, protože uh, na té vlastně stejné dvou straně, kde je na pravé straně ten dopis, tak vlevo dole je poznámka, jenom jedna malinká věta. Je to napsané psacím písmem. Děkuji za sen J.O. J.O. je Jackie Kennedy Onassis, která byla editorkou té anglické verze. Já jsem se někde dočetla, že vy jste k ní přišel, nebo teda spíš ona k vám přišla přes nějaká malovaná vejce. Tak to mi prosím nás vysvětlete.
1: No to je už dneska taky právě hrozně komplikovaný to vysvětlit, že já jsem, když jsem v Americe vlastně uvízl, já jsem přijel dělat filmy v Los Angeles, animovaný filmy, měl jsem výzum na tři měsíce, ten film trval díl, ale hlavně jsem měl povolení od československého krátkého filmu, abych tři měsíce, že můžu dělat ten film. A pak se musím vrátit. A teď najednou ten film, protože kreslený film je náročný, trval daleko díl, tak jsem žádal o prodloužení toho a oni řekli, ne, musíte se vrátit do Prahy. A já už měl několik zážitků předtím, že vždycky řekli, musíte se vrátit, pak najednou zase nešlo odjet. Tak jsem řekl, ne, já dodělám ten film, už je mi přes 30, musím něco dokázat. A, a vlastně ten film se nepovedl. Oni mě napsali, že když se nevrátím, takže budu mít průšvih. A teď já jsem si připravil úplně opuštěný a nic a nemohl jsem v tom Los Angeles vlastně sehnat vůbec žádnou uh, práci, protože jsem nabízel nějaký témat na filmy. Jo, najednou ty lidi, co jako vlastně byli přátelský a sponzorovali mě, viděli to nebezpečí, že tam uvíznu a, a že bych u nich mohl bydlet nebo něco, tak prostě najednou jsem si byl takový osamocený a mimo to, že jsem u, začal učit na nějaký škole jako ilustraci, to taky nešlo, jsem, já jsem maloval uh, velmi takový elaborátní věci na vajíčka, který jsem vyfoukl. To byla ještě tradice z Prahy, že jsem tam ale nedělal to jako tradiční kraslice, maloval jsem tam celý výjevy, nebo jsem dělal takový obličej. To bylo celý takový... Můj, můj, moje období, kdy dneska si vyčítám, že jsem to dělal na opravdový vajíčka, protože ty se časem samozřejmě rozloží. Jo. No a ty vajíčka jsem prodával za šíleně malý peníze různým lidem a vlastně nějaký časopis mě pak vyzval jim to přišlo jako skvělý nápad to dát na obálku. To někom, kdo je unikátní a všechny vajíčka byly jako vlastně šedý a najednou tam bylo barevné vajíčko, jako jak září nějaký člověk nebo něco. Já to někde mám, takže vám to pak můžu poslat. A, a tohle viděla údajně paní Ona sisová, která byla redaktorka a, a vlastně za jeden dolar ročně, protože ona nějak chtěla pořád něco dělat v kultuře, což dělala šíleně moc věcí a zachránila Železniční stanici Grand Centrála, knihovnu a tak, a chtěla pracovat jako redaktorka v knižním nakladatelství, kde dostávala dolary ročně nebo něco. Ale měla také výhodu, že mohla si prosadit různé věci, protože přece jenom byla známá paní Kennedy.
0: A tady Petra si se na chviličku přeruším. Další jeho historky, povídání o ilustrování, obsaní psaní knížek si necháme na další díl podcastu Doma v Nola. Nezapomeňte si na všech podcastových aplikacích, kde posloucháte, dát odběr podcastu. Zatím se mějte a příště zase naslyšenou.